0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Putin erhöht den Einsatz, Referenden und Teilmobilmachung, so haben wir das Thema genannt, heute Morgen hier in hr-info. Bislang hat die internationale Gemeinschaft zwei Antworten auf den Angriff Russlands gehabt. Wirtschaftliche Sanktionen auf der einen und Waffenlieferungen an die Ukraine auf der anderen Seite. Auch Deutschland steht da ja durchaus im Fokus immer wieder. Gab und gibt es Kritik, die Bundesregierung um Bundeskanzler Olaf Scholz unterstütze die Ukraine in dieser Lage zu wenig. Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag er fordert jetzt nun auch, Kampfpanzer aus Industriebeständen an die Ukraine zu liefern. Darüber habe ich vorhin schon mit Jürgen Hart gesprochen. Er ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Ich habe ihn gefragt, warum braucht es diese Waffen jetzt?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten, Putin in seine Schranken zu verweisen und diesen Krieg zu beenden. Das ist einmal der wirtschaftliche Druck über Sanktionen, deswegen auch in diesen Tagen Neuverhandlungen in der EU über ein weiteres Sanktionspaket. Und zum anderen die Ukraine militärisch so zu unterstützen, dass sie tatsächlich Russland die Stirn bieten kann. Und das ist ja auch offensichtlich der Fall im Augenblick. Und beides zusammen ist das Einzige, was eine Situation erzeugen kann, in der Putin für sich erkennt, die Fortführung des Kampfes ist riskanter als einzutreten in faire, tatsächliche Verhandlungen über einen Frieden. Und an diesen Punkt müssen wir ihn bringen und eine... Alternative zu dieser Politik sehe ich im Augenblick leider nicht.
1: Mal angenommen, die westlichen Staaten halten jetzt tatsächlich mit immer neuen Waffenlieferungen dagegen, auch Deutschland. Dann ist ja abzusehen, dass Putin wiederum eine Antwort darauf finden wird. So lief das bislang ja auch. Ist es da nicht effektiver, doch woanders anzusetzen, um diese Spirale irgendwie zu brechen?
2: Wir haben natürlich jetzt eine Situation, die vorhersehbar war. Wenn Putin tatsächlich an einen Punkt kommt, in dem er keinen militärischen Erfolg mehr hat und dem auch die Sanktionen in seinem Land massiv wirken, wird er jetzt einen weiteren Schritt machen müssen. Und das ist diese Teilmobilmachung, ich glaube aber, das ist ein großer Fehler, weil das innenpolitisch natürlich die gesamte Legende, die er um diesen Kampf gegen die Ukraine gestrickt hat, das sei eine Strafaktion, eine begrenzte Aktion zur Bekämpfung von Faschisten. Auch die Aussage es seien bisher rund 6000 russische Soldaten gefallen. Das wird alles zusammenbrechen, weil die Menschen natürlich die Frage stellen an den Küchentischen in Russland. Warum muss man dann 100.000 junge Rekruten einziehen, wenn das doch angeblich nur eine Strafaktion ist und wenn auch die Zahl der Opfer angeblich so niedrig ist? Ist. Wir wissen, dass Russland 50.000 bis 70.000 Soldaten verloren hat in mhm. diesem Kampf und auch sehr viel Material. Russland hat sich ziemlich verausgabt militärisch und letztlich war das ja unser Ziel und wir setzen darauf, dass das Putin doch zu einem Umdenken veranlasst und wenn nicht ihn dann vielleicht anderen in seinem Umfeld.
1: Der russische Präsident hat den Einsatz von Atomwaffen nicht direkt angesprochen, aber zwischen den Zeilen lässt sich diese Drohung ja deutlich erkennen. Er sagte, er werde alle Mittel einsetzen, um Russland zu verteidigen und das sei kein Bluff. Wie ernst muss man das nehmen?
2: Bei Putin muss man alles ernst nehmen. Ich glaube aber, dass die atomare Absprechung nur funktioniert, wenn man auch unerschrocken dem entgegnet, dass eine solche Eskalation für Russland völlig unkalkulierbare Folgen hätte. Und ich glaube im Übrigen auch, dass selbst ein Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine nicht ohne weiteres das Blatt zugunsten Putins wenden würde. Denn die Ukraine ist nicht nur militärisch gegenüber Russland stark, sondern auch politisch und gesellschaftlich stark aufgestellt gegen Russland. Wenn es irgendetwas bedurft hätte, um die Ukraine zusammenzuschweißen und den Menschen in der Ukraine das Gefühl zu geben, dass sie eben ein eigenes Land, eine eigene Nation sind, dann war es dieser Angriff Russlands. Selbst diejenigen, die früher eher Sympathien für Russland hatten in den letzten Jahrzehnten sind mittlerweile der Ansicht, dass sie keinesfalls so leben wollen wie Putin. Im Übrigen, so ist es ja im gesamten früheren Warschauer Pakt, niemand möchte das russische Staats- und Gesellschaftsmodell von Putin kopieren und das ist eine ziemlich frustrierende Situation für Putin, in die er sich selbst gebracht hat und ich setze doch darauf, dass das in den nächsten Wochen und Monaten auch zu einem Undenken in Russland führt.
1: Der Krieg in der Ukraine ernimmt kein Ende. Das zeigen diese neuen Entwicklungen. Und auch wenn sich in New York aktuell die ranghöchsten Diplomaten der Welt treffen, bei der Generalversammlung stehen die Zeichen weiter auf Eskalation. Eine diplomatische Lösung scheint immer weiter in die Ferne zu rücken. Wie sieht man das Ganze in der Ukraine? Wie reagieren die Menschen und die Politik dort auf die neuesten Ankündigungen aus Moskau? Unsere Korrespondentin Silke Dietrich hat sich umgehört.
3: Schlote, Fabrikanlagen und Fördertürme. In Kriverich schlägt das Herz der ukrainischen Stahlindustrie. Mitten in der Stadt liegt das größte Stahlkombinat des Landes. Rund 26.000 Menschen sind hier angestellt, auch jetzt noch mitten im Krieg. Die Menschen in der Stadt, in der auch Präsident Zelensky aufgewachsen ist, geben sich genauso hart wie ihr Image. Bis hierhin könnten die russischen Truppen niemals vorstoßen, sagen viele. Und in der Region Cherson, mehr als 150 Kilometer weiter südlich der Stadt, wo nun ein Referendum stattfinden soll, würden die Herzen auch mit voller Kraft für die Ukraine schlagen, sagt Irina. Ich glaube, das Referendum ist zum Scheitern verurteilt, sagt sie. Gerade ist sie mit ihrer Schwester auf dem Weg zum Supermarkt. Keiner in Cherson zum Beispiel wird so ein Referendum von Putin unterstützen. Sie werden einfach gar nicht hingehen. Es sei denn, sie werden dazu gezwungen. Aber so wie in den selbsternannten Teilrepubliken im Osten, wird Putin das im Süden nicht
4: schaffen.
3: Mehr als 70.000 Menschen aus Cherson sind in den letzten Wochen und Monaten in die Stadt des Stahls geflohen. Dabei schlagen auch in Krivirich immer wieder Raketen ein, vor wenigen Tagen noch auf den Staudamm. Mehr als 100 Häuser wurden durch die Fluten beschädigt, die dadurch ausgelöst worden waren. Auch davon würde er sich nicht einschüchtern lassen, sagt Ilja. Er ist ein junger Arzt, der seit Beginn des Krieges auch verwundete Soldaten behandelt und Spenden sammelt um neues Verbandsmaterial für die Armee zu besorgen. This is das ist doch alles kriminell, sagt er hier. Ich habe so viele Freunde aus Rasson, mein Vater ist aus Donetsk. Keiner von denen war je dafür, zu Russland zu gehören. Das ist ein schmutziges Spiel von Putin. Er tut so, als würden die Ukrainer dort auf die Russen warten und sich über sie freuen. Wir wissen doch alle, dass das nicht stimmt. We know that this is a game. Auch die Rentnerin Ludmilla sagt, man könne den Russen nicht trauen. Dennoch hat sie Angst, dass Putin seine Drohung wahrmacht und noch mehr Soldaten in die Ukraine schicken wird. Ich glaube ja auch, dass das keine glaubhafte Abstimmung sein wird, sagt sie. Aber was hier gerade passiert, dieser ganze Krieg, das ist gruselig, einfach nur schrecklich. Dann erschallt, wie so oft am Tag, der Luftalarm durch die Straßen von Krivere. Einige Menschen verstecken sich in den Schächten der U-Bahn oder in Kellern. Alina ist mit ihren Kolleginnen unterhalb der Universität abgetaucht. Immer wieder klingelt ihr Handy. Aber sie ist extrem wütend auf Russland. Und das will sie nun loswerden.
5: Das ist
3: es ist schizophren. Was soll das mit diesen Referenten, sagt sie. Das ist unser Land. Egal, wie viele Referenten die organisieren, das ist absurdes
4: Theater.
3: Und dann wendet sie sich direkt an die russische Regierung und deren Gefolgsleuten. Wenn ihr ein Referendum abhalten wollt, dann macht es. Wir werden euch dennoch töten, und zwar
1: auf unserem Land. Putin erhöht den Einsatz, Referenten und Teilmobilmachung. So haben wir das Thema genannt heute Morgen hier in hr-info. Es ist auch das Thema auf der UN-Generalversammlung. Die läuft ja schon seit einigen Tagen in New York. Putin selbst ist nicht vor Ort. Er ist in Moskau geblieben, hat seinen Außenminister Sergej Lavrov nach New York geschickt. Und der wird dort am Samstag sprechen. Der Überfall auf die Ukraine ist aber jetzt schon das allumfassende Thema dieser UN-Generalversammlung. Gestern hat Putin eine Teilmobilmachung verkündet. Das heißt, 300.000 russische Reservisten sollen sich bereit machen, in den Krieg mit einzugreifen. Peter Mücke ist unser Korrespondent in New York. Er verfolgt von dort die Generalversammlung. Ich habe schon mit ihm gesprochen. In der deutscher Zeit hat sich der ukrainische Präsident Zelensky auf dieser Generalversammlung zu Wort gemeldet, und zwar per Videobotschaft. Hat er irgendwie darauf reagiert, dass Russland den Einsatz jetzt so massiv erhöht?
4: Er hat das als Beleg dafür gewertet, dass Russland es eben nicht ernst meint mit dem, was da manchmal kommt aus Moskau, dass man nämlich eigentlich verhandeln will, äh, an den Verhandlungstisch will und Friedensverhandlungen führen will, sondern er sagt, wer solche Verhandlungen führen will, der kündigt keine Teilmobilmachung an und wer solche Verhandlungen führen will, der kündigt auch keine Abstimmungen in besetzten Gebieten an. Also ein Beleg dafür, dass Russland eben nur eines wolle, nämlich Krieg, aber auch ein Beleg dafür, dass äh, Wladimir Putin offenbar mit dem Rücken zur Wand steht, was diese Teilmobilmachung angeht. Also offenbar der Krieg nicht so verläuft, wie er verlaufen soll. Und so interpretieren es ja auch viele andere Politiker des Westens, unter anderem auch Bundeskanzler Scholz, der das gesagt hat, dass es eine Verzweiflungstat ist und eben zeigt, wie sehr Wladimir Putin da mit dem Rücken zur Wand steht.
1: Auch US-Präsident Joe Biden hat ja gestern vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gesprochen. Wie hat er denn die Nachrichten aus Moskau kommentiert? Er ist auch kurz darauf eingegangen
4: in seiner Rede und hat es ähnlich interpretiert wie auch Bundeskanzler Scholz. Insgesamt war seine Rede schon sehr deutlich. Er hat aber davor zurückgeschreckt, konkrete Ankündigungen zu machen, wie die USA die Ukraine weiterhin helfen kann. Da steht ja immer dieses große Wort der Kampfpanzer im Raum. Da scheuen ja auch die Amerikaner vor zurück. Das ist ja nicht nur sozusagen das Zögern der Bundesregierung in diesem Fall, sondern auch der US-Regierung. Ansonsten deutliche Worte, deutliche Unterstützung natürlich. Insgesamt Insgesamt ist es eben so, dass diese gesamte UN-Generaldebatte von diesem Thema Ukraine bestimmt wird, auch wenn Joe Biden noch ein paar andere Themen angerissen hat, unter anderem eben auch den Klimawandel. Immerhin muss man sagen, denn es war doch befürchtet worden, dass das komplett hinten runterfällt.
1: Die Welt versammelt sich ja in New York genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Russland versucht, in der Ukraine Fakten zu schaffen. Formiert sich denn da auch konkret Widerstand in Form von neuen Sanktionen, auf die man sich jetzt schnell einigen könnte? In der Tat sind
4: gestern äh, zu einer Sondersitzung die EU-Außenminister zusammengekommen. Zuvor gab es ein Treffen der G7-Außenminister, was geplant war. Und in einem gemeinsamen Statement hat man eben angekündigt, dass man jetzt nochmal die Sanktionsschraube ein bisschen anziehen will. So viel bleibt da nicht mehr, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man äh, Luxusgüter offenbar mehr mit reinnehmen will, die bisher ausgenommen sind. Es wird auch darum gehen, dass man äh, Angehörige von russischen Oligarchen oder Politikern weiter sanktionieren will, was die Reisefreiheit angeht. Auch das war eine Forderung in der Rede von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Also man will da nochmal an der Sanktionsschraube drehen. Man hat auch nochmal deutlich gemacht, wir werden die Ukraine weiterhin auch militärisch unterstützen, ohne da allerdings jetzt konkrete Ankündigungen
1: zu machen, was genau geliefert wird. Was ja auch immer wieder angesprochen wird, ist eine Reform des UN-Sicherheitsrates. Russland ist eine von fünf Vetomächten. Daran hat auch dieser Krieg nichts geändert. Da werden immer wieder die Forderungen laut, dass sich daran etwas ändern müsse. Bringt diese Generalversammlung da irgendwas in Bewegung? in der
4: Tat ist Bewegung drin ein bisschen überraschend muss man sagen vor einigen Wochen hatte die US Botschafterin hier bei den Vereinten Nationen Thomas Greenfield in einer Rede in San Francisco solche Andeutungen gemacht gestern hat Joe Biden das in seiner Rede noch mal aufgegriffen und ist relativ konkret geworden er hat gesagt wir die ständigen Mitglieder und damit meinte auch die USA müssen mit dem Veto sehr sehr vorsichtig sein und das eben nur im absoluten Notfall einsetzen das ist jetzt ein Appell der nicht viel bringen wird zumindest nicht auf russischer Seite. Aber er hat auch sehr deutlich gemacht, dass die Amerikaner erstmals dafür sind, den Sicherheitsrat zu erweitern. Und das ist in der Tat eine Neuerung. Das hat es bisher nicht gegeben. Ein Signal jetzt nicht unbedingt an Deutschland, denn wir gucken ja auch immer so ein bisschen auf den ständigen Sitz, sondern ein Signal eher an große andere Länder auf der Welt, in Südamerika, in Asien, an Indien könnte man beispielsweise denken, als ein sehr bevölkerungsreiches Land. Also zum ersten Mal kommt da eine ausgestreckte Hand. Und das könnte der Beginn in der Tat einer Reform des Sicherheits sein, was dann so aussehen würde, dass der Sicherheitsrat erweitert wird. Man muss sich klarmachen, dieser Sicherheitsrat ist auf dem Stand der Nachkriegsordnung 1945. Da sitzen die fünf Vetomächte. Das sind mehr oder weniger die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Seitdem hat sich da nichts mehr verändert.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
6: Putin erhöht den Einsatz, Referenden und Teilmobilmachung. So haben wir das Thema heute Morgen genannt aus aktuellem Anlass. Bei all dem, was da gerade passiert, kommt es auch auf die Begrifflichkeiten an. Da ist ja nicht von einer Generalmobilmachung die Rede, sondern von einer Teilmobilmachung. Ein wichtiger Unterschied, da werden also nicht einfach alle Männer aus der Bevölkerung zur Armee eingezogen, sondern nur ein bestimmter Teil. Wladimir Putin hat gesagt, es würden nur die Reservisten zum Dienst gerufen, die schon in der Armee gedient haben und die auch schon über gewisse Erfahrungen verfügen. Unsere Korrespondentin Annette Kammerer zeigt, wie das in der Bevölkerung ankommt.
5: Gestern Abend in Moskau. Menschen protestieren gegen die angekündigte Teilmobilmachung und rufen immer wieder niertweinier, nein zum Krieg. Die Polizei greift entschieden und hart durch. Ein Reporter der russischen Nachrichtenseite SOTA streamt live und beschreibt, wie Polizisten einen Menschen nach dem anderen abführen. Am Ende wird der Platz geräumt. Es sind Szenen, die an die Antikriegsproteste nach Russlands Einmarsch in die Ukraine Ende Februar erinnern, auch wenn dieses Mal vielleicht nur Hunderte statt der wie damals Tausenden auf der Straße sind. Dafür aber kommt es quasi im ganzen Land zu kleineren Demonstrationen. Im sibirischen Tomsk, aber auch in der nördlichen Hafenstadt Archangels. Und 5000 Kilometer von Moskau entfernt in Ulan Ude erklärt ein junger Mann, wir sind gegen die Zwangsmobilmachung. Wir brauchen die Sache überhaupt nicht. Laut der Menschenrechtsorganisation OVD-Info sollen an diesem Abend über 1200 Menschen in drei Dutzend Städten festgenommen worden sein. Zeitgleich diskutieren Russinnen und Russen in sozialen Netzwerken, wer jetzt eigentlich eingezogen werden wird, denn klar ist das nicht, selbst für die, die dienen wollen, wie dieser junge Mann, der eine Sprachnachricht auf einem regimfreundlichen Telegram-Kanal veröffentlicht. Es ist offensichtlich, dass Menschen gebraucht werden. Zumindest um zu rotieren, damit unsere Armee normal funktioniert. Das ist Fakt. Das war zu erwarten. Aber wie das jetzt umgesetzt werden soll, das verstehe ich nicht ganz. Denn bei uns gibt es ja viele, die sozusagen nur formell gedient haben. In seiner Sprachnachricht ruft der junge Mann dann noch auf, nicht in Panik zu verfallen. Denn man müsse doch verstehen, dass die Interessen des Landes mehr wiegen als die
1: eigenen.
5: Tatsächlich aber ist der Erlass, der die Mobilisierung verordnet, extrem vage formuliert. Dort ist weder die Rede von 300.000 noch von Reservisten. Stattdessen wird dort von der Zitat Einberufung der Bürger der Russischen Föderation gesprochen. Für Beobachter wie den russischen Menschenrechtler Sergei Krivenko ist deshalb die sogenannte Teilmobilisierung in Wahrheit viel mehr.
0: Die Zifre, die
4: die vom Verteidigungsminister Scheigu genannte Zahl von 300.000 und die Kategorien, nach denen ausgewählt werden soll, das ist alles eine Art Trick, eine List. Denn der Erlass des Präsidenten enthält keine Zahlen. Und so gibt der Verteidigungsminister heute die eine Zahl an und morgen aber vielleicht schon wieder eine andere. Mit anderen Worten, wir müssen klar verstehen, dass jetzt jeder Bürger in der Reserve, also fast alle Männer und Frauen für die Wehrpflicht eingezogen werden können.
5: Der Leiter des Verteidigungsausschusses, der Duma, erklärte bereits, dass Reservisten zwar innerhalb Russlands auf Dienstreise gehen dürften, vom Urlaub in die Türkei rate er allerdings ab. Und wer schon eine Vorladung erhalten habe, der dürfe sich nicht mehr frei bewegen.
6: Der Krieg gegen das Land, oder wenn wir nach der offiziellen Darstellung der russischen Regierung gehen, diese Spezialoperation läuft nicht wie geplant. Der Krieg dauert schon länger als ein halbes Jahr, die Armee der Ukraine schafft es offenbar ein ums andere Mal, die Truppen aus Russland zurückzudrängen. Das wiederum setzt Wladimir Putin unter Druck. Er hat nun eine Teilmobilmachung von Reservisten angeordnet für den Kampf gegen die Ukraine. Außerdem sollen ja ab Freitag diese sogenannten Referenden stattfinden, in den Gebieten, die von Russland besetzt wurden. Die Leute sollen dann entscheiden, ob sie zu Russland oder zur Ukraine gehören wollen. Die Lage beobachtet auch Klaus Segbers, Professor für Osteuropa-Studien und internationale Beziehungen am Otto-Sur-Institut der Freien Universität in Berlin. Was lesen Sie aus diesen Äußerungen und Anordnungen heraus? Also wie sehr steht Wladimir Putin gerade unter Druck?
0: Ja, also das muss man mehrfach unterstreichen. Was wir gesehen haben gestern, war aus meiner Sicht eine Demonstration der Hilflosigkeit, wo ein fahriger Präsident, der eigentlich den Geruch der Niederlage verscheuchen wollte mit seinem Auftritt, eher das Gegenteil bewirkt hat, nämlich eher Verzweiflung kam Herr herüber. Und ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Das kann uns egal sein, aber ich denke, dass die Demonstration von Stärke und Souveränität absolut gescheitert ist.
6: Wie schätzen Sie denn seinen Rückhalt im Kreml ein, innerhalb der russischen Politik? Denn es heißt ja, dass angeblich einige Kommunalpolitiker den Präsidenten schon zum Rücktritt aufgefordert haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist allerdings im Umfang und in der Substanz bisher noch nicht so sehr aufregend. Es gibt aber zwei andere Sachen, die ihn beunruhigen sollten. Durch die Ankündigung der teilweise Mobilmachung, die er ja bisher auf jeden Fall vermeiden wollte, hat er den Krieg endlich beim Namen genannt und ihn in die Familien gebracht, die russischen, die nun ganz nah natürlich betroffen sein werden. Dann hat er den liberalen Teil der russischen Gesellschaft reaktiviert. Es gab gestern in vielen russischen Städten Demonstrationen. 1500 Leute sollen festgenommen worden sein. Und vor vor allen das patriotisch-nationalistische Segment der russischen Gesellschaft ist erwacht und kritisiert den Präsidenten massiv von der rechten Seite, weil er angeblich den Krieg nicht ordentlich genug führt. Das heißt, er hat zu Hause alles andere als Ruhe.
6: Wenn jetzt tatsächlich am Ende bis zu 300.000 Reservisten eingezogen werden könnten, dann müsste das ja aus rein militärischer Sicht irgendwas verändern nach Lesart des Kreml bei diesem Angriff auf die Ukraine, wobei es ja keine Garantie dafür gibt. Und Sie haben das schon angesprochen, was sich innenpolitisch gerade tut. Welche Risiken ergeben sich daraus für Putin im eigenen Land?
0: Also ich denke, dass generell das Risiko für ihn wächst selbst und dann durch seine Interpreten bevor und nach seinem Auftritt im Grunde genommen versucht die Botschaft rüberzubringen zu bringen, entweder die Ukraine zieht sich zurück, auch von ihren Ansprüchen die eigenen Territorien zu befreien oder Nuklearkrieg. Das könnte man seiner Darstellung entnehmen. Das muss schon ein erhebliches Maß an Verzweiflung sein, das sich im Übrigen auch international widerspiegelt. Es gab ja eine Abstimmung in den Vereinten Nationen, ob der ja ukrainische Präsident zugeschaltet werden darf per Video, was eigentlich nicht geht. Da gab es eine kleine Handvoll von Ländern, die dagegen waren, zusammen mit den Russen. Das heißt auch, die Inder und die Chinesen inzwischen haben zunehmend große Fragezeichen und das weiß er auch. Kurzum, er ist in alles anderem als einer beneidenswerten Position. Er wollte gestern einen Befreiungsschlag platzieren. Das ist daneben gegangen.
6: Diese Drohung mit Nuklearwaffen, das gab es ja vorher schon mehr oder weniger deutlich, kam jetzt nochmal zur Sprache und Putin hat ja wörtlich gesagt, das sei kein Bluff. Ausgerechnet auch während bei der UNO in New York die Generalversammlung lief. Wie sollte denn der Westen jetzt darauf reagieren?
0: Ich würde sagen, entspannt. Das ist kein Widerspruch zu der ernsten Materie, um die es geht. Zum ja, ich Klingt sagen, ja
6: erstmal wer, seltsam, weil es wird mit Atomwaffen ja, gedroht.
0: Ja, aber schon mehrfach, wie Sie gesagt haben. Und dann, wer ausdrücklich für nötig befindet, eine Aussage zu unterstreichen durch den Hinweis, das ist kein Bluff, ja, dann bringt er die Gesprächspartner auf Gedanken. Hm. Sonst würde man das nicht sagen. Zum anderen ist es so, dass wir in der Tat sowieso nichts tun können. Wenn die russische Führung der Meinung ist, in einer bestimmten militärischen Situation horizontal oder vertikal zu eskalieren, das heißt, andere Länder einzubeziehen oder Massenvernichtungsmittel zu benutzen, werden wir das nicht verhindern können. Oder wenn wir das verhindern wollen, durch ewiges Schwächgucken nicht mehr den Ukrainern helfen, wäre es für uns die Selbstverknechtung. Das geht nicht. Das heißt, wir können und müssen gelassen auf das achten, was da passiert, aber wir dürfen uns nicht ständig in diese Panik bewegen. Oh mein Gott, was kann da noch kommen?
6: Bundeskanzler Olaf Scholz, weil es geht ja auch um die deutsche Position bei all dem, der hat in New York ja sehr deutliche Worte gefunden vor der UNO. Er hat Russland Imperialismus vorgeworfen. Wie beurteilen Sie die Strategie der Bundesregierung im Moment?
0: Ja, das ist auf jeden Fall besser aus meiner Sicht, um es deutlich zu sagen, allzu oft zu telefonieren und halt immer wieder Panik zu zeigen. Man muss die Dinge nennen, wie sie sind. Man muss sehen, dass die Westallianz stabil bleibt. Denn eines ist klar, diese berühmte Frage, wer muss oder soll gewinnen, Ukraine oder Russland, dahinter steht ja eigentlich eine andere Frage. Wer gewinnen muss, sind wir. Das heißt, der globale Westen, der sowieso schon unter Druck ist, in vielerlei Regionen und aus vielerlei Gründen, wir dürfen dieses Spiel nicht verlieren. Wenn die Russen das gewinnen, geht es sehr stark auch um die künftige Zukunft des Westens. Das heißt, wir sind unmittelbar selber hier involviert. Es geht nicht so sehr um Hilfeleistung, sondern um unsere eigene Zukunft.
1: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.